0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期三呢，我们要来回答一下大家的问题哟、哦。首先，第一个是。大家常都会说，除了改善症状之外，也会想要从源头改善。到底凯西建不建议做过敏原检测呢？觉得在谈这个部分的时候，可以先跟大家分享凯西自己的经验，因为凯西以前有做过几次，就是 G 1 2 2 4的急慢性过敏原检查。那我很喜欢这个检查，就是因为小时候也有在医院做，那那时候只能做急性的过敏原，而且只能看到几十种的常见过敏原而已。急性过敏原就是你一碰到就会立刻有反应。比如说像凯西小时候鼻子过敏，所以我一碰到灰尘、尘螨，我就会立刻哈出哈出。那这个就是我的急性过敏源。可是慢性过敏源呢，就是它刺激我们身体，我们的身体需要花一点时间运作，才会让症状跑出来。所以换句话说，如果遇到慢性的过敏源，我们可能是接触到之后的24四到。七十二小时之后才会，呃，就是这之间才会出现症状。那举一个凯西的过敏源，我后来才知道，原来我对奇异果过敏。可是我小时候很爱吃奇异果，那特别是高中的时候，大家就流行减肥嘛。我们都知道奇异果有奇异果酵素，所以可以帮助消化、啊。那女孩子们就觉得，诶、欸，吃奇异果减肥，感觉很健康，又可以瘦很快。我们自己脑中幻想的画面就是，诶、欸，这是奇异果酵素可以把我们的肥肉减减减减掉，这样。所以那时候哇、啊，大家好流行吃奇异果，可是我有的时候就发现，哎，吃完奇异果过几天，我就会哈喘，或者是呃嘴巴就会痒痒，喉咙痒痒，眼睛痒痒的这样子。以前就不知道凶手是奇异果啊，所以还是很爱吃，我一直到长大都很爱吃。然后我去做了 G24 的检查之后呢。我才发现哦，原来我对奇异果过敏，而且这个不是因为我短时间吃太多所以过敏，是因为我的基因就对奇异果过敏。所以很有趣的是，凯西的妈咪也做了检查之后发现，哎，妈咪也对奇异果过敏啊。在我们家里面，奇异果不算是会短时间大量吃到或者是很频繁吃到的水果，所以我们就可以知道，原来有一些水果或有一些过敏源是。基因，你本来就会对它里面的某种蛋白成分过敏。那有一些呢是另外一种状态，就是你短时间接触太多、太大量，比如说像凯西现都不太会过敏了。可是我如果整个家里大扫除的时候，难免就还是会觉得，嗯，眼睛有点怪怪，有点小痒痒这样子。常常吃到的东西也会，所以。凯西在节目里常常提到，我以前不知道我对麸质过敏。可能早餐吃了面包，然后中午吃水饺，晚上吃面条，吃个擀面面或牛肉面这样子，然后我就大量接收到这些过敏源，所以我就对麸质过敏的状况蛮明显的。比如说，我小时候很容易偏头痛。很容易便秘、肠绞痛，或者是眼睛、耳朵、鼻子、喉咙常常都会痒痒，就很不舒服。然后特别是青春期，一方面荷尔蒙不稳定，另外一方面我身体又比较明显的慢性发炎。所以就很容易长痘痘，痘肌肤不安分这样子。到了开始接触健康管理、接触预防医学、功能医学之后呢，我就发现哦，原来有一个检测叫做 G 1 2 2 4所以它就可以检查我们身体 IgG 跟 IgE， 就 G 1嘛，呵呵所以 IgG 跟 IgE 的免疫球蛋白，然后看看我们身体里。就是这些免疫球蛋白比较容易对哪些刺激物引起反应呢？那我做的那个 G 2二二四检查，我自己很喜欢的地方是它不只测环境过敏源，它也不只测食物过敏源，就是都有测。所以小到虫、灰尘啊、尘螨啊、蟑螂的便便啊、猫狗的毛啊、毛屑这样子，然后一直到比如说我们吃的海鲜。肉类、水果，然后一些常见的蔬菜，或者是我印象很深刻的是中药。因为一般我们都会觉得，哎，中药就是很健康啊，要来治疗的啊。可是我们都忽略，有可能我们对这个东西过敏。我觉得这个对于特别是长期有在吃中药，可是状况没有明显明显好转，或吃了一阵子之后有点停滞的听众朋友们，也蛮推荐可以来检查一下，是不是因为对药方中的其中某些药材有。及慢性的过敏，所以让身体慢性发炎，影响了药效发挥呢。这样大家都会要问凯西说：“我们要不要做 G24 检查？”那凯西觉得呢？我们在决定要或不要之前，要先思考几件事。第一个是我为什么要做这个检查？比如说，我是想要从这个检查里面找到问题的根本，找到问题的核心来解决它吗？还是我是要找到精准适合我的解决方案？好，所以在功能医学里面有非常多的检查，有些就是，诶，我怀疑可能凶手是他，但是没有证据，我们就做一个检查让他拍板定案这样子。那有一些检查是。可能每个人的治疗方式不一样，或者是健康管理的策略会不一样。那到底哪一个比较适合我呢？所以就会做相关检查。那 G E 2 4我觉得它对这两个部分都有用。一部分其实我觉得饮食或者是生活过敏源，就是趋吉避凶，它的概念很简单。第一个，你先知道问题的核心到底谁是凶手，常常吃的东西就很有可能是你的过敏源了。像凯西在服务客户这么多年的经验里面呢，我就有发现有一些客户他好喜欢吃凤梨，或好喜欢吃芒果。那短时间大量吃，通常都是遇到产季的时候嘛，就会哎毛起来买，毛起来吃，这样就很有可能在检测的时候发现哎糟糕过敏了。那另外一种状况就是他日常就会吃，常常是坚果类的。比如说，像我有客户是对燕麦过敏，对呃这个葵花籽过敏，然后有些人是对花生过敏，蛮多人对花生过敏的。题外话，呵呵好哦。那有一些人呢是会对甲壳类，比如说螃蟹啊、虾子啊这些东西过敏。第一个是先确定凶手是谁，那第二个。其实过敏的改善策略超简单，你只要移除过敏源，进阶可能再做一些辅助的，比如说营养素补充啊，肠漏症修复的调理策略就会进步了。所以呢，第一个就是先移除过敏源。那对于 G 2 4的检查，它找到凶手了嘛？你要避开它就很容易。所以。大家会问说，凯西，那我到底要不要做 G E R S 检查呢？我就会说，如果你有预算，然后你比较想要积极解决你的问题，你不是只是想要试试看了解这什么，你是真的很想要哦，我有具体问题要改善，那我会非常鼓励你做检查。但另外一个就是 G24， 因为它是比较算更进阶的自费检查嘛，就不是一般我们在医院的那种检查，所以有些人就会说，可惜我自己做或给我小孩做是可以啦，可是我们全家人老老少少要一起做的时候，那个费用下来很可观呢、欸，该怎么办呢？所以凯西就跟大家分享一个替代方案哦。替代方案就是凯西过去在我们的 podcast 节目《凯西陪你吃早餐》里面有反复提到的方法。首先就是七天不吃，然后后面三天再吃你想要测的过敏原，就会有七加三，总共十天的。执行计划，那具体要怎么做呢？首先就是你先选定一种，一次一种，因为如果一次测太多种，你就会不知道真正凶手是谁。那举例，像凯西之前想要知道我有没有对酪蛋白过敏，然后我有没有对乳制品过敏。那我们都知道，乳制品里面过敏会分成两个，一个是乳糖不耐嘛，一个是对。牛奶里的主要蛋白质酪蛋白过敏，所以我就做了一个尝试，就是我整个七天一整周都不碰乳制品。为什么会开始这样实验？是因为我本来发现，哎，我可以喝牛奶，然后后来喝牛奶会过敏，我就吃优格，想说是不是乳糖不耐？我后来连吃优格都不行，然后最极端的时候，我连碰到奶油，就是可能意大利面里面一喵喵的奶油，或者是蛋糕里有加一喵喵的鲜奶油，我都不行哎。所以呢，那时候一整周就是都没有碰乳制品，从刚提过的牛奶、优格、又落乳，然后奶油。鲜奶油，或者是加在一些食物里面的这些乳制品添加。那我觉得大家比较容易忘记的就是蛋白粉，<笑>因为一般的蛋白粉有分植物性跟动物性的嘛。那动物性的大部分比较容易入手的选项都是酪蛋白为主，那有一些比较在进阶的可能是乳清蛋白。好，所以呢那时候我就是这些东西全部避开。一个礼拜，那一个礼拜之后，我就发现，哎、欸，便秘的状况改善了，皮肤粗糙，容易长。就是小丘疹或者是长粉刺的状况也改善了，然后皮肤摸起来粗粗的状况也改善了，就是保水度变比较好。那另外呢，我就发现眼睛、耳朵、鼻子痒的状况很明显的进步哎，就是一个礼拜不吃，特别是到第五到七天的时候，呃，本来就是哇，每天很不舒服，很不舒服，后来就哎。诶好像没有那么不舒服了。然后我怎么会意识到这件事呢？是因为眼睛痒，我就会习惯点那个止痒的眼药水、消炎的眼药水。然后我就发现，哎，我想不起来我要点的时候眼药水放在哪里。所以意思是我已经连续好几天都没有用到它了，不是在一个我随手可以拿到的地方。那再来的话呢，我就发现疲劳感，然后脑袋混沌、脑雾的现象也进步了。所以那时候我就记录了每一个从我生理、然后睡眠、情绪等等各方面的改善。然后过了七天呢，我就尝试三天，三天我就是正常吃，比如说我早餐就会吃个优格，然后有时候嘴馋就会有个木瓜牛奶或洛梨牛奶，对不对？那再来可能晚上很热就想吃个冰，吃过晚饭之后家人一起我就想。吃个小小冰淇淋这样子，那我就发现，哎，一个礼拜不吃，身体把之前累积的这些反应、这些发炎因子代谢掉之后呢，我又吃回来，就很明显有过敏的现象。我就会吃一吃，然后过了大概五到十分钟，就开始觉得嗯眼睛不太对，鼻子不太对，还可以忍一下下。可是又过了五分钟之后呢，我就开始哈出哈出，然后开始觉得哇眼睛好痒，痒到忍受不了。如果今天只是想要了解一下到底我有没有对什么食物过敏呢？那或者是全家人要一起执行。如果做 G 2 4觉得哎费用有点高的话，凯西蛮推荐这种七加三的执行方式哦。输回来，不管是用 G24 还是7加三的改善方式，最重要的就是要修复啦。所以修复要怎么办呢？凯西就推荐一个52技巧。其实我们在之前凯西演选的节目里面，我也有分享过52的执行技巧哦。那我们就会再把相关连接放在节目资讯栏，所以大家可以再去回听。那那时候讲的蛮详细的。所以希望可以帮助你改善你的过敏源啦。那当然，除了鼻子过敏之外，很多听众朋友们是皮肤的困扰。像我的经验，如果我有一些学生容易有香港脚或者是湿疹，那改善过敏源都会进步的非常快。像比较快的是学生对鸡蛋过敏，或者是学生对呃肤质过敏。那他们停三天，我们刚刚说七加三的实验嘛，他们停到第三天就会发现肌肤开始收口了，没有一直在发炎泛红了。然后到第七天的时候，就会陆陆续续开始结痂，或者是，嗯、呃，本来发炎的地方会变干，然后慢慢老旧的角质这个死皮就会脱落，然后就会长出新的皮。那我的学生很可爱，因为他们就是七加三嘛，所以三就要开始吃了。他们就会立刻在第就是三的第一天，然后发讯息来说：“凯西，我跟你说，我一吃到了晚上，我就很痒，或者是我的湿疹又犯了，然后或者是本来香港脚已经差不多好了，又开始有一点痒了，很不舒服这样。所以如果你发现七加三的过程七。有进步，然后三就哎、欸，本来没有留意到的状况又发生了，或本来很困扰状况变得更明显了，那这就代表你有对这个东西过敏。好，所以嗯、呃，大家就可以透过刚说的五二技巧，先做肠道的修复，那再来的话呢，就是肝脏，因为肝脏它是我们身体很重要的解毒器官，所以有很多的。刺激物质，然后用掉不要的免疫细胞，然后我们的荷尔蒙、神经传导物质很多用完的垃圾，它就要被资源回收，然后到肝脏再被分类。哎，这个还可不可以用呢？不能用，它就要分解，从肠道排掉。那如果还可以用，它就会经过处理之后把它更新，然后再拿回来用。好，所以如果常常有皮肤问题、容易头痛、然后慢性疲劳的听众朋友们，除了做五二的肠道修复技巧之外，也要做肝脏的解毒哦。那具体要怎么做呢？凯西其实针对肝脏解毒啊，我没有那么推荐，就是坊间的水果。水果排毒法或果汁排毒法，主要的原因是因为的确透过蔬菜水果，我们可以获得很多的植化素。那这些抗氧化物质呢？当然对肝脏的解毒有帮忙。可是肝脏解毒不只需要这些营养素，它更需要，比如说氨基酸，所以我们就需要补充蛋白质。然后它更需要好的油，它更需要一些脂溶性的抗氧化物质。如果在这个过程中只靠果汁排毒，网络上就会很多什么五种水果打在一起，或不同颜色，一个礼拜就是按照红橙黄绿蓝垫子，然后每天一个颜色水果，其实我都不太建议哦，因为很有可能是糖量超标，反而增加肝脏的负担。那具体要怎么做呢？肝脏解毒的重点就是第一个，一样要避开食物过敏源。然后第二个呢，它会需要补充大量身体需要的，呃，营养素，比如说新鲜的蔬菜，然后优质的蛋白质以及足够的水分。那该怎么做？如果有需要的听众朋友们，可以在私讯好时好时的粉砖，那凯西可以再跟你分享哦。好的，所以希望今天的回答有解答你的疑惑。那如果有任何想要进一步了解的，也欢迎再跟凯西说，欢迎许愿，我们就会再邀请不同的专家。那题外话还是要再大募集呵呵呵，因为慢慢就是接近到了我们2022年的下半年。所以，凯西陪你吃早餐的节目计划呢，开始为了明年度，就是2023年做节目计划了。那当然，在去年以及今年，我们聊了非常多话题。不过，凯西相信还有很多是你们想要听的，所以欢迎推荐来宾。或者是欢迎推荐你想听的主题，我们就会在明年度再度安排专家来分享喽。那希望你喜欢今天的节目，感谢你今天的收听。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。